1: Hello, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周二会固定推出一套数位封面故事，本周我们上架的专题是“细谷银行风暴”。今天录音间的嘉宾是深度内容中心资深记者邱金兰，欢迎阿兰姐。大家好，我是邱金兰。今年对。金融股来说，好像有一些些的流年不利。怎么说呢？三月的第二周竟然发生了一个想也想不到的事实哦，就是一周内居然有三家美国银行倒闭。而且最近不只是这三家银行，这个余波荡漾哦，还有这个拥有一百六十七年历史的瑞士信贷，竟然也在很短的时间内因为发生了财务危机，被瑞士银行给收购了。那这起收购当然也不是自然发生，而是有这个瑞士政府。居中的协调下才出现的，这个世道到底是怎么了呢？我们先来了解一下细谷银行倒闭案是怎么发生的。首先，要先来请阿兰姐来谈一下哦。就是三月的一周内，很不寻常的，居然有三家这个美国的银行接力倒闭哦。那这三家银行分别是这个细谷银行，还有 Silvergate Bank， 还有一家这个呃 Signature， 可能有人翻译成标志银行哦。这三家银行倒闭的原因有共通性吗？
0: 为什么这场风暴发生了？呃，最最近的这个欧美的银行不太平静哈，这个、可以说是2008年全球金融海啸以来最大的一个金融体系面临最大的一个挑战。这个也让全球的金融市场呢，这个不得不绷紧神经。那美国这三家银行呢，它到底是什么怎么怎么倒的？呃，首先我们先来看这个 s e r a r a t e Bank。这家银行呢，它是全美第二大加密货币银行。那因为、呃、f t x 呃一些加密货币接连倒闭，让这些交易所呢，它需要提领资金来应急或做清算，它只好从 s e l v e r g a t e 去提领存款。那就在存款大量提款的压力下，这个 s e l v e r g a t e 就撑不住了，在三月八号呢，自行宣布倒闭。那接着是呢，呃，美国全呃全美最排名第16大，以新创事业为主要客户的细谷银行 SBBO， 那因为、呃、升息导致投资的债券出现大量的未实现损失，这个消息在新创圈流传。那细谷银行它为了应付这些新创公司存户的这个提领，它只好认赔杀出呃债券。还宣布要筹资弥补这些亏损，那这样的讯息呢，更加触发市场这个信心崩溃哦，这个存款就加速流失。那三月十号呢，就被美国政府宣布接管。那就在这个两天之后呢，全美最大的个加密货币银行 Signature Bank， 它也被系股银行这个倒闭事件拖累，股价重挫也出现挤兑。三月十二号呢，纽约州。金融主管机关就强制接管了这家银行。那这三家银行呢，嗯、都被视为是对加密货币最友善的银行。所以呢，呃，接连倒闭之后，市场也有出现各种的阴谋论。像是呢，就有美国国会一前议员，他就说 ，Signature 他并没有像硅谷银行有资不抵债的问题，把它关掉，用意是在杀鸡儆猴，要威吓币圈。那另外也有传闻说呢，呃，中国有很多的科技新创事业呢，它要到美国上市，都是透过系股银行。那美国联准会没有像瑞士央行这个金元瑞士信贷银行一样，在第一时间就融通系股银行，而且很快就接管了。这就是要把这条这个资金链跟科技链把它斩断。但姑且不。不论这些的阴谋论到底是真的还是假的，我们来看看这三家银行哦，它倒闭的原因其实呢，它有银行自己的问题，也有大环境，也有监理制度的问题。在银行自身的问题方面呢，像是细股银行，它的存款户呢，它就过度集中在新创公司。那 Signature 跟 s e r v e r g a t e 它就是。其过度集中在加密货币业，那七国银行呢？它还有资产负债期间错置、过度投资的问题。是,是那大环境的因素呢，则是有这个 B 圈交易所频繁倒闭嘛？那这让呃 Signature 跟 s e v e r Gate 它的这个 B 圈的存款户就纷纷提走资金。然后呢，美国这个暴力升息呢，也让细谷银行这个债券投资呢，出现了巨额的评价损失。虽然说这些呃债券呢不不卖就不赔，可是呢，新创圈他也洞悉细谷银行的这个结构性的问题之后，也相继抽走了存款。那细谷银行为了应付客户的提领，他只能认赔杀出手中的债券。这样的呃恶性循环呢，让他的问题更加速恶化。那偏偏美国对于这些中小型银行的监管，又没有像对华尔街大型银行那么严格，它不用做官版、官方版的压力测试，呃，没有办法事先发现像西谷银行它资产负债期间错字的这个警讯，没有办法及时发现。对于这个流动性覆盖率，像 LCR 这种流动性的要求呢，对于这种。中小型银行也没有像大型银行那么多。哦、呃，我们可以来看看哦，这三家银行的资产规模。西谷银行它有两千多亿美元，大概新台币是六兆多。这个规模呢，比台湾最大的台湾银行还要大。但是呢，这在美国呢，只能算是中型的银行。而 Signature 呢，它的资产一千多亿美元，香港台币三兆多。也是在台湾呢，仅次于央行，呃，那个台湾银行。那 Silvergate 它的规模就更小了，它只有114亿美元。所以实际上呢，这个美国金融市市场是非常的大的。呃，过去呢不同时期，它对系统性风险也有不同的看法。就有官员就说啊，他说如果依照以往的标准啊，这个硅谷银行它的规模呢，不可能会被视为这是有系统性风险。也不可能有存款保险全额保障。美国它存款全额保障上限是二十五块美金嘛？那这个这一次呢？可是这次系股银行呢，它很快就宣布对它有存款全额保障，那它的存款呢超过了部分钱都可以拿回去。所以就有呃外媒就有报道说，这个背后可能有政治压力。才会让美国政府呢，对于西谷银行呢，宣布存款全额保障。大概是呃，目前的情况是这个样子。是这
1: 家细谷银行呢？我们来补充一下它的一些细部的资讯呢、哦。那细谷银细谷银行它其实是跟一个新创圈相当密切的一个银行。那它的它也做了很多，就是跟这个呃，跟新创业者的这个融通哦。那它非常特别的是说，为什么刚才阿兰姐有提到说，哎，有人怀疑说这个细谷银行啊，它它可能是这个中资啊，到那个美国来上市或什么什么一条。重要资金为什么这样说呢？就是因为系谷银行，其实它在发展过程中哦、喔，它它呃，在它是在加州这个起家的，然后它的总部在圣克拉拉这样子，然后它大概就是呃，在它发展过程当中有到这个中国去投资，然后也很幸运的呢获得这个中国准许它去做这个呃人民币的业务。那它的它还跟这个上海很有名的这个浦东银行、浦东发展银行呢，就是它有合资一家银行。叫系谷浦东发展银行这样子，所以大家会怀疑说，哎，他是不是跟这个中资往来很密切？所以可能在这个倒闭的过程当中，就有各种的这种阴谋论这样串出来。然后至于这个标志银行，就是这个 signature 银行，感觉它好像是不是有点冤枉？因为它相较前两家银行，它其实是不存在这个资不抵债的问题。所以它其实在它被宣布，它被宣布这个呃美国的监管。机构要来对他监管的时候，其实他的这个、他的这个董事啊、他的这个高层是有出来喊冤的，就是说：“哎、欸，我们的情况跟另外两家银行是不一样的，那为什么要这个、这个，就是这么快就宣布要接管吗？这个是不是对这个币圈是有意来这个惩罚币圈等等的？”不过。看到后来的发展哦，虽然这三家银行不算是那种我们理解中超级大的，像这个瑞信这样的大到不能倒的银行，但是他们也算是非常有特色的银行哦。就是也许它也有其不能倒的原因，所以其实美国的这个监理机关很早就来这个介入监管，甚至也提供它这个存物有这个全额的这个保障哦。那接下来我想询问一下这个阿兰姐哦，其实刚才有提到说，哦，美国之前对于这个中小型银行的监管，它其实不像。台湾是这么全面的，那他可能也不用做官方版的这个压力测试啊。那之前就是也有不少人，哎、欸，这件事情也也有人牵扯到这个川普、哦，为什么呢？因为就有人说啊，这个川普呢，在二零一九年金融海啸过后呢，美国是曾经把大多数的银行就是都要来这个监管，但没想到这个川普把规定呢给放宽了，所以很多人就觉得说啊，这个川普是不是也要来对这件事情负责？所以想问一下阿兰姐哦，在这一连串的这。这个细谷银行倒闭事件当中，美国是不是有在想要有哪些亡羊补牢的做法呢？的确呢，美国
0: 对于中小型银行，它的监管没有像大银行那么严格了。因此，这次事件之后呢，传出美国联总会考虑把部分适用华尔街大银行的一些规范呢，扩大到这些中中型的银行。包括流动性比例的要求啦，还有官板的压力测试等等，来加强管理。那美国国会呢，也有提出，呃，议员也有议员要提案，把大到不能到这个银行的认定门槛呢，从资产总额2500亿美元以上调回500亿美元以上。借此把更多的银行纳入规范。这个提案的议员呢，还指责当初都是川普政府如果他没有把原本金融海啸后定的这个五百亿美元以上的这个门槛标准呢，变成的拉高到了两千五百亿美元今天系股银行也不会倒闭。也就是说如果当初川普政府他没有调整这个规定呃，让更多中型银行不必适用这个大到不能倒的的标准，受更多规范。那以硅谷银行一千多亿美元的资产规模来看，它就会被列入大到不能倒银行的标准，而必须受到更多的规范。譬如说，呃，可能就要定期做关板压力测试，那它的问题就会被曝露，这个资产负债也不会错置这么严重了。不过呢，也有美国国会议员呢，有不认同这样的一个看法呢。他们认为这三家银行会出事呢，都是当初美国量化宽松的这个大傻币的这个政策呢，才导致今天的问题。这个两党呢，就为此掀起这个政治口水战哦。对于这个大到不能倒银行的这个。标准呢？美国会不会调呢？这个目前当然现在还还不明确了。那也有呃，国内的官员是认为说，大到不能倒银行，它的规范主要是在资本市足率哦。那这一次这三家银行都是发生倒闭嘛，凸显的都是流动性问题。因此，这个规定呢会被做调整，可能后续还要再观察。
1: 对，刚刚有提到说，其实这三家银行就是虽然有各自的因素哦，就也许有的人呢就是看看到这个哎量化宽松啦，然后或是说哎这个钱它呢很快的拿去做很多这个长期的投资，那没想到这个美国暴力升级连升这么短的时间连升十八嘛，那使得说哎这个长期的这个债券的这个收益啊就是不如预期，所以这个这个讯息一出去之后。当然，存户就会很紧张哦，就是就会爆发挤兑的事件了、哦。那我想问一下阿兰杰、哦，像这一次这个细谷银行倒闭事件，其实也让很多人很担心，因为感觉一周内倒了三家，然后除了这三家之外，还有可能还有这个第四家，好像也有点问题这样子。那现在这个氛围呢，是不是有点像就是当年的这个金融海啸呢？那又又如像细谷银行倒闭这件事情啊，有可能在台湾发生吗
0: ？这几天呢？这个今晚会跟我们的央行呢，也几乎都打标打包票说不可能，这种情况不可能在台湾发生。其实平心而论，这也不是官方他信心喊话了，而是台湾的情况真的跟美国的情况很不一样。呃，首先呢，我们先看国内对银行的这个监理规定，除了大到不能到银行，他被要求是更高的资本条件之外。基本上是大小银行都会适用金管会相同的监理规定，包括像官板的压力测试，这个都是所有银行都要做的。还有刚刚提到的流动性覆盖率这种流动性比例法定标准必须在 100% 以上，这个也是所有银行都要适用的。那除了监理规定的差异外呢，国内银行跟美国这三家银行呢，也真的长得不一样。哦、呃，从国内银行的情况来看，这三家银行的营运模式真的很另类哦。第一，先来看国内银行的这个存放比再低，也都有七成左右。呃，主要业务就是在做放款嘛，不是投资嘛。但是细股银行它的存放比只有四成，也就是说，银行吸收来的存款用来做放款的比重只有四成，剩下的钱它几乎都拿去做投资。这实在很难想象。我们一般觉得银行主要业务不就是在吸收存款做放款吗？但是银硅银行呢，它主要业务竟然是在投资，而不是放款。那实际上，呃，这波美国暴力升息呢，台湾的金融机构也面临不少债券投资评价损失的问题。那只是国内的银行呢，它就是因为以放款业务为主。债券投资的比重呢，不像系股银行那么高，因此这个升息呢，对放款带来的利差收益呢，不但弥补了这个债券投资损账上的损失，还能能够让去年呃本国银行的获利再创历史新高。哦、呃，这个差异呢，我们根据中央银行礼拜一在立法院做报告的时候，他有整理的一份资料可以看得出来。在资产结构方面来看，国内银行投资的比重是大概三成左右，但是细股银行就高达五六成，所以这个结构就有很大的不同。第二呢，我们再来看。三家银行呢，它的存款大部分都集中在特定的企业户。台湾呢就很明显的比较分散。从中央银行有一个有关这个金融呃本国银行存款来源别的一个资料可以看得出来，国内银行的存款户结构里面呢，个人户就一般散户呢就占了六成，民营企业呢也才三成。那国内的存款保险最高保额是新台币三百万哦。那个人户呢，他的存款金额没有企业户那么大，因此呢，这个国内的因为散户的这个存款比重比较高，所以。呃，所有银行存款里面呢，有受到存款保险保障的这个存户的这个比重呢，就高达 98% 几乎百分之百了哦。那但是呢，系股银行它因为存款户都是大额存款，所以呢，美国存保公司他们的最高存款保险的保障是25万美金呐、啊，哈。那因此谷，系股银行它的存款里面呢，有高达九成以上。是不在这个保障范围内的，所以呢，这个两两边的银行相差很多。其实这三家银行真的也是在美国。来讲也是算比较特殊的，是这
1: 样听起来吼、哦，这三家银行真的跟台湾的这个银行的长相真的长得不太一样哦。那像比如说刚刚我讲到说，就是这三家银行其实它的存贷比大概可能像系谷银行可能就是就是四成，它那五六成收到的钱都拿去做投资了。那我不晓得说在台湾这个存贷比这个是呃，金管会有规定嘛，就是说我们收多少钱，就是多少钱一定要拿来放贷，然后多少钱可以拿去投资，这个是有规定吗？还是说其实在台湾一个文化？的自然养成就是银行可能比较保守一点，就是收来的存
0: 款就拿去大多拿去做房贷。其实这个存放比呢，并没有任何法定的规定，它只是一个观察你银行的资金运用效率。你收了存款嘛，那你的你做在放款或其他的运用，还是是 i d 挨兜在银行里的。那通常银行是资金这个存放比越高呢，会被认为说这个资金运用效率。比较好，过去常常会说所谓的烂头寸，烂头寸多，就是表示这个存放比越低呢，就是烂头寸越多。那但实际上呢，这个这个资金运用呢，呃，吸收的存款呢，做了资金运用，除了放款之外，银行也会拿去接流动性准备。最近几年呢，我们常常说，常,常听到外界会说，啊，这个银行资金太多了，太腐烂了，所以存放比啊、呃、不断的创历史新低，就是这个意思。嗯而且还有呢，刚才
1: 有听到说这个哇，那个在台湾大部分那个银行的这个存户，大部分都是我们这一种的散户哦，但是没想到这三家的这个这个呃很有特色的银行，它的这个。大众的客户居然是这个企业户了。那其实在这一次的矽谷银行倒闭中，其实我们从外店的照片，其实也看到，就是哎，发生出事之后呢，这个很多人跑到矽谷银行的这个总部去排队。那其实这个呃排队，可能也许他是公司里的人，或也许有少部分的这个存户、哦。那在这里想请教一下这个阿兰姐哦，就是说这个企业存户啊，挤兑起来啊，听说是比这个散户还不留情的，是？是真的这样吗？那这个一下子有这么多的这个企
0: 业户撤出，这个对银行是不是杀伤力也很大？国内的银行跟美国倒闭的这三家结构银模式虽然不一样，但是对银行相同的是，企业户这种大户存款啊，它一旦撤走，这种看不见的挤兑，对银行都是极具杀伤力的。呃，美国银行倒闭当天呢，几乎有一半的存款都被提光了。但没有一家银行能应付得了这种情况。对银行来说呢，这种企业户存款呢，就是最不稳定的资金来源，因为这些企业户呢，他也要付给员工薪资，还有甚至他有一些货款也要支付。那一旦呢，企业户需要资金的时候，是说走就走，也不会事先通知你。这个比散户啊跑去银行挤提存款还可怕。所以在银行危机的时候呢，这些大户存款也就最不可靠了。硅谷银行就最明显的例子嘛，它的新创公司都是它的存款，就是主要结构存款户都是新创公司。这一起提呢，大家互相竞相走高，钱都很快就提光了。那在国内呢，其实二零零八年全球金融海啸期间，国内也有一家金控旗下的银行也有出现类似的危机。那他当时是受到谣言冲击，哦，股市突鹰的这个攻击，存款大量流失，但是银行大厅根本没有看到任何挤兑的人潮。那这个这个事情呢，最后是行政院宣布存款保险全额保障，它的危机呢才才化解。所以说呢，这个再好的银行都经不起挤兑，银行一旦有风吹草动呢，企业存款户对市场也。特别敏感，听说呢，这个在这次矽谷银行呢，他客户提领资金的时候，矽谷银行的高层呢也有出面喊话，请客户不要忘这些新创客户不要忘了说，银行当初是怎么样支持你们这些新创公司，你没有拿担保品的时候，我一样借你钱，现在应该要换你来支持我们矽谷银行了。可是这一番这个话呢，并没有因此打动这些新创公司。因为毕竟这些新创公司背后也有投资者，也有资金调度的需求。当有人要抽走资金的时候，大家都不愿做最后一只老鼠。所以啊，银行呢，平常收一些这个上市柜公司啊，什么台积电这些大户存款的时候，收得很高兴。但呢，不稳定时呢，这些企业户呢，就是第一个跑跑的。所以对于这些大户存款的动向呢，银行。都会一一定要做好监控呢。这类不稳定的资金越多，流动性就要多做准备，才能以才能以备不时之需。是，听说好像有这个国内的一个银行老
1: 董啊，董事长啊，就是很害怕这种就是大额的这种。提领出现哦，据说是随时都会查看自己的手机。哎，是是不是有这么,
0: 这么需要做到这么呃滴水不漏这样子，风吹草动都要掌握？银行就是因为企业户这个资金来源是存款里面最不稳定的，这个现象其实呃金融界的人都清楚啦。所以银行它平时对于这个银行里的前二十大、三十大到五十大的这个企业户呢？他们的资金动向随时都会做监控，你不可能等他都临走前了，嗯、你你再来筹筹备这个、呃、资金就来不及了。那不止银行他自己会做好挖取这些大户的动向，呃，监理机关啊，尤其是存款保险公司，他也会随时监控这些前二十大、前三十大这个存款户的这个资金动向。那一天那个礼拜一的时候，这个存保公司的董事长呢，他就说他。的这种监视系统呢，是在线上随时都可以看，有什么问题，十五分钟内就可以通报金管会。他说他人在立法院，可是用手机也一样可以监控这些这个银行的存款大户有没有蠢蠢欲动，有没有异常的情况。是，
1: 刚才其实有听到一个重点，其实世界上任何一个银行，它其实大家做的生意其实都很像，就是我们吸收这个存户的钱，然后把这个钱呢，大部分拿去这个放款，或是也许有一部分呢做流动性准备，有一部分呢我们就拿去投资这样子。那其实银行都要刻意避免一件事情发生，就是说所有的存户在同一时间来领钱啊，那这真的是很没有。任何一间银行这个挡得住的，所以其实很多这个有在做这个企业大户存款这个银行金融机构，它都会非常非常的这个小心哦。好，那最后一个问题呢，想来请教一下这个阿兰姐哦，就是我们这一次这个细谷银行这三家银行哦，就是哦、呃，风暴真的是非常非常的，这让很多人非常的震惊哦。那在这样一个事件当中呢，我们虽然说这样听起来好像是。那个主管机关都说我们不会有这样的事情发生，但是是不是我们还是可以从这样的事件当中呢，获得到一些启示或是教训的？这
0: 波美国银行的倒闭风暴呢，虽然没有对台湾目前来看没有太造成太大的冲击哦，但是台湾确实有一些要引以为戒的地方哦。呃，譬如说，第一，这个流动性风险。真的不能忽视哦。2 0 0 8年全球金融海啸之后呢，为了应对这种市场恐慌或流动性不足的问题呢，巴首呢，他有提出全球适用的这个两项流动性标准，一个叫流动性覆盖率，呃，简称是 LCR； 另外一个是净稳定资金比例，简称是 NSFR。这个呢，一个是比较短期，另外一个是比较长期的。那这个两项比例呢，都有一定的这个呃计算公式。那它的法定标准都是呃一0 percent 哦。以这个呃流动性覆盖率，也就是 LCR 为例哦，它的计算方式就是优质的流动性资产占未来30天的净呃资金净流出比例。这个不得低于百分之一百，它的目的呢，就是在确保银行有足够而且是高品质的流动性资产，譬如像一些短期变现性高的资产，以便呢，银行它在有压力的时候呢，还可以提供三十天内的这个流动性资金的需求。那目前呢，国内的银行呢，所有的银行都符合这项法定的标准，都在 100% 以上，全体银行平均是130十几、哦、但是呢，过去金融检查的时候，也曾经发现有银行呢，没有很正确的在计算这两项比例。那么这次呃风暴之后呢，让我们更加体验这个流动性风险的重要性。所以，监理机关呢也有特别注意到这个问题、呃。以公债为例，照规定呢，你在计算这个呃流动性覆盖率这个比例的时候呢，是要用市价来计算。但是呢，过去检查说就发发现有银行它是用成本在计算。这个在利率变动不大的时候呢，你用市价或成本算出来的这个比例的差别是不大的。但是当利率波动、公债价格变动很大的时候，你计算出来的比例可能就会差很大了。哦、呃，举例来说，当初是用九十五块买进了公债，那现在因为大幅升息，市价可能就变成了七十块。那银行如果还用九十五块的买进成本来计算，它等于高估了这个流动性这个比例 LCR、哦。如果呢还因此让这个原本在一百 percent 以上的这个 LCR 呢掉到一百以下，那问题就更大条了。所以呢这个部分呢，除了银行自己要注意之外呢。呃，今晚会听说未来也打算在对一般银行例行精简，还有承保公司对于他要保机构的查的时候，也也都会去特别留意。那第二个启示是呢，哦、呃，资金来源跟去路的期间配置要相当，不能差太远。哦、呃，系谷银行最大的问题就是他把新创公司存放的短期资金大量用来购买。美国公债、还有房贷担保抵押债券等长天期的债券哦，而长天期债券对利率敏感度比较高。原本你买进的价格是九十五块，在大幅升息之后，短天期的价格可能只变成九十块，但长天期的价格可能只有七十块钱。所以呢，这个银行在买长天期或短天期的这个比重、这个配置呢，也就是资金来源跟去路期间有没有错字呢？这个是银行内部一定要做好管理的。呃，今晚会听说这次事件之后，他也会看是用发函或是在什么样的情况之下去提醒银行注意这一块。那第三个呢？呃，就是告诉我们一定要小心利率风险跟集中度风险。利率风险对银行来说其实是非常基础的一个课题哦，但确实确实很难拿捏。你想要赚更多的钱。但是呢，当这个利率反向的时候，该回头的时候，你又来不及跑。所以像，像呃，西股银行这起情况，它就是利率风险转变成流动性风险。那这几年，因为海外投资债券的这个收益呢，会比国内的放款的利利润来得高，所以呢，国内银行实际上呃这几年投资这个债券的金额也在增加不少、哦。那银行在扩大投风险未纳，当市场利率出现变化的时候，你的风险未纳能不能负荷？那此外呢，像国内银行虽然没有像美国倒闭的这三家银行，它有存款过度集中的问题，但是呃，台湾有台湾的问题哦。台湾的银行呢，放款呢向来是比较集中在不动产授信。那所幸这几年在政府打炒房政策之下。才稍加控制啊，但后续呢，这个部分还是要去留意。那不论是存款还是放款，集中度问题可能就是风险的来源，这也是国内银行要引以为鉴的。那最后一点是呢，呃，细股银行呢，它为了赚取更多的利润哦，它把低低利率时期吸收来的这个存款资金，大量投入长天期的债券。他最终挺不过暴力生息的危机。他为什么要去大量投入？场天启？他就是要赚取更多的利益嘛。那这这种呢，只追求高获利的这种营运模式呢，他可以说忽略掉存款户的权益了。最终也堵上银行自己的性命，被迫关门，也让金融市场呢受到波及。所以，如果说我们如果说银行呢，他在追求高获利时呢，只想到让股东股价开心。却没有想到，文件银行可能也有类似，何况没有类，应该也有类似的情况。呃，譬如说，鼓励政策呢，就是最明显的例子。尤其最近、呃，引发关注的这个，有些金控呢，他想要动用资本攻积、法定盈攻积来发放现金鼓励，这个争议，这个在系股银行的倒闭事件之后呢，也更加凸显这个金融机构稳健经营跟存户。权益的这个重要性哦，所以呢，金融机构在在决定鼓励政策的时候，也应该要更加审慎哦，不能心中只有股东啦、啊，没有存款户跟保护，这样呢，金融机构才能。文健永续经营。
1: 好的，谢谢阿兰姐专业的评析哦。其实我是阿兰姐这套稿子的第一个读者哦。那读的时候其实就已经收获很多了。那没想到我们今天呢，就是在这个再再聊一下这个议题，听到这个 podcast 里面这么多满满的干货，发现又更懂了。那所以非常推荐我们的这个听众朋友啊，就是听完我们的 podcast 就赶快到这个《金日报》的付费区，或者说在《金日报》网站呢，就直接搜寻这个“细谷银行风暴”来阅读这。三篇真的词语量非常的丰富的三篇文章哦。好的，那今天呢，我们要非常谢谢阿兰姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》的网站来阅读相关的文章。《今日报》推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友们欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要吝惜给我们五颗星的评价哦。也欢迎留言或来信告诉我们你对什么题目感兴趣。我们下。下次见，拜拜。